0: O assassinato da veterana do exército americano, Kanika Powell, é cercado de mistérios até hoje. Um falso agente do FBI, a possível ligação com outro assassinato e informações confidenciais do governo americano são só alguns desses mistérios. Quem assassinou Kanika Powell? meus queridos ouvintes. Bem-vindos a mais um episódio do Detetive do Sofá. Eu sou a sua host, Marcela, e hoje nós vamos falar de um caso meio esquisito, que pode ou não ter a ver com informações confidenciais do governo americano. O assunto é o assassinato da Kanika Powell, que aconteceu em agosto de 2008.
1: Exatamente, Marcela. E aqui é o Alexandre, e eu tô aqui para avisar... Que a qualquer momento, um agente do FBI fake pode bater na sua porta pra avisar que você pode se tornar um apoiador desse podcast que você tá escutando. Olha aí. <risos> é, você já sabe como, Aurela e PicPay. E eu sei que você sabe porque vocês estão pulando essa parte. Então, eu tô de olho, hein? É, você... <risos> então, você já sabe muito bem como apoiar a gente. Então, ajuda nós a continuar esse projeto. Mas me fala aí, Marcela, o que aconteceu com a Cânica Powell?
0: O caso do assassinato da Kanika Powell é um baita mistério no condado de Prince George, em Maryland, até hoje. A Kanika se formou na Largo High School, em 98, e se alistou no exército dois anos depois. Ela serviu com orgulho na Coreia e, após ser dispensada com honras, voltou para sua casa no condado de Prince George. Tentando descobrir quais seriam seus próximos passos na vida, né? Como todo jovem no mundo. Uhum. A Cânica começou a trabalhar de freelancer na parte de TI de algumas empresas da área. E depois de algum tempo, ela foi contratada pelo Laboratório de Física Aplicada da Universidade John Hopkins, em Laurel, na cidade de Maryland. E esse era o emprego dos sonhos da Cânica. Essa universidade faz pesquisas para o governo americano e o cargo da cânica tinha a ver com os militares e lhe dava um nível de acesso muito alto às informações confidenciais. A mãe da cânica, Judy Powell, descreveu o trabalho altamente confidencial da filha dizendo que, é, ele tinha a ver com os militares e com segurança e, às vezes, ela tinha que ir para a Califórnia ou para a Flórida, mas o que ela fazia nesses lugares, nem a mãe dela sabia porque ela não podia contar. A Cânica também não podia discutir com ninguém qual era o cargo que ela ocupava na universidade, qual era a função e nem outras coisas desse tipo, né? Ela morava sozinha em seu apartamento no térreo de um prédio em Laurel. E num sábado, dia 23 de agosto de 2008, a Cânica ouviu uma batida em sua porta. Ela olhou pelo olho mágico e viu um homem de terno preto que ela não conhecia. A Cânica perguntou quem ele era e o homem disse que era um agente do FBI e mostrou uma credencial no olho mágico. O homem sabia o nome completo da Cânica quando ele bateu na porta e insistiu que precisava interrogá-la. Mas ela disse que só abriria a porta se ele mostrasse um documento de identidade. Tá certíssima. Segundo a Judy, a mãe da Cânica, ela percebeu de alguma forma que o distintivo que o homem segurava era falso. Nossa. Além disso, agentes do FBI sempre têm parceiros nas investigações e aquele homem estava sozinho.
1: É verdade, eu aprendi isso no Arquivo X.
0: O homem ficou insistindo para Cânica abrir... Mas ela foi firme e disse que não abriria sem ele mostrar a identidade. Então ele foi embora. Ué? Um agente de verdade teria deixado um cartão né, para ela entrar em contato posteriormente. Mas esse homem aí foi embora resmungando e não deixou nada. Suspeito. É. Assim que o homem foi embora, a cânica ligou para o 911 e a polícia foi até o seu apartamento e realizou uma busca no prédio. Mas nada foi encontrado. Esse incidente deixou a Cânica tão abalada que ela escreveu um e-mail enorme que ela enviou para todos os amigos e familiares dela. Eu vou ler esse e-mail para vocês.
1: Ah, jogou no ventilador, né?
0: Foi, eu acho que talvez ela tenha sentido que ela podia estar tá em perigo. E tipo, ah, se alguma coisa acontecer comigo, todo mundo vai saber que tinha alguém estranho batendo na minha porta.
1: Hum, mas aí o que ela escreveu?
0: Eu só queria compartilhar com vocês a coisa mais assustadora que me aconteceu neste fim de semana. Sábado à noite, por volta das 19 horas, um homem estava batendo à minha porta. E, como todos vocês devem saber, eu moro sozinha. Eu perguntei quem era e ele não respondeu. Então, assim que eu cheguei na porta e olhei pelo olho mágico, eu vi uma figura masculina de terno que não me era familiar. Eu perguntei quem ele era, e tudo que ele disse foi que era do FBI e que estava procurando por Kanika Powell. Eu fiquei completamente apavorada, porque aquele homem sabia meu nome. Ele ergueu um distintivo que eu vi que não era verdadeiro. Pedi que ele me mostrasse um documento de identificação com foto, mas ele não mostrou. Eu também perguntei qual era o nome dele, e ele não disse. O homem só falou que estava procurando por mim a respeito de uma investigação. Eu disse a ele que não tinha ideia sobre o que ele estava falando e que ele precisaria me mostrar sua documentação ou algum tipo de mandado. Então, ele virou e foi embora. Eu olhei pela janela do meu quarto e o vi andando. E também ouvi uma voz lhe dizendo para andar na direção oposta. Toda aquela situação era assustadora e bizarra. Claramente, aquele homem não estava dizendo a verdade e só queria ganhar acesso ao meu apartamento. Por causa desse incidente, eu não só não consegui dormir pelo resto do fim de semana, mas agora eu estou tentando instalar um sistema de alarme no meu apartamento. Eu tinha um na minha antiga casa, mas acabei me esquecendo de instalar quando me mudei para esse apartamento. No que diz respeito a tudo o que aconteceu com um homem misterioso, eu liguei para o FBI e contei o que aconteceu. Eles me disseram que aquele homem definitivamente não era um agente, porque os agentes nunca vêm sozinhos à sua porta. Eles sempre estão em duplas e eles sempre deixam algum tipo de cartão para que você possa contatá-los. Liguei para a polícia local também para dar uma descrição desse homem, caso ele esteja por aí tentando estuprar ou ferir mulheres solteiras e que moram sozinhas passem isso adiante para as amigas de vocês. Isso não é uma dessas correntes de e-mail, nem é um e-mail falso para assustar vocês. Isso aconteceu comigo, Kanika. E quem sabe quem são esses caras, o que eles estão armando e em que áreas eles atuam além da região onde eu moro.
1: Ela escreveu esse e-mail dois dias depois?
0: Isso. No sábado à noite, o cara bateu na porta dela. Aí, depois disso, ela chamou a polícia, ligou para FBI ficou resolvendo essas coisas no sábado e no domingo. Na segunda, cedo, logo que ela chegou no trabalho, ela redigiu esse e-mail e enviou para praticamente todas as pessoas que ela conhecia. Muito eu acho que pelo fato da Cânica trabalhar com segurança, né, no emprego secreto e tudo, deve ser por isso que ela conseguia dizer se uma credencial do FBI era falsa ou verdadeira.
1: Ela devia ser uma pessoa, digamos assim, mais esperta que a maioria, sabe, sim, que sim. não ia cair em qualquer truquezinho.
0: E a Cânica foi bem inteligente, não só por não ter deixado aquele homem entrar, mas por ter alertado a todo mundo que ela conhecia sobre aquele incidente bizarro. A Cânica provavelmente pensou que aquele indivíduo era um golpista, um ladrão, um estuprador ou algo assim que tinha tentado fazer alguma coisa com ela. E ela também deve ter pensado que ele desistiria depois dessa tentativa falhar. Ela não estava exatamente errada porque aquele homem específico de fato não apareceu mais na casa dela. No entanto, essas visitas bem esquisitas não pararam de acontecer. Apenas quatro dias depois, outro homem estranho bateu na porta do apartamento da cânica dizendo que tinha um pacote para entregar para ela. Mais uma vez, ela se recusou a abrir a porta. E o homem era muito cara de pau, né? Porque nem um pacote falso na mão ele tinha para fingir direito. O cara, então, foi embora e também não deixou nenhum cartão nenhuma informação de contato e muito menos um pacote. Esquisito. De novo, aconteceu num horário muito atípico, porque foi quatro dias depois que o cara fingindo ser do FBI uhum. bateu e também foi à noite. Também devia ser por volta das 7, 8 horas da noite que o cara foi fingir que era entregador. Não,
1: e ao mesmo tempo, eu não sei se é comum em todas as áreas, mas eu escuto falar nos Estados Unidos que hoje em dia o entregador que vai deixar um pacote na sua casa, ele não tá nem aí. Se você tá ou não, ele larga na tua porta e pronto. Não, exatamente. Sabe? Tem até um problema, que eu acho que deve ser um problema sério, de roubo de encomenda que o entregador entrega. Larga na porta, uma pessoa passa, mete a mão e vai Sim, embora. Sim,
0: até se for, tipo, prédio, sabe? Ele simplesmente larga na porta do prédio. Ele nem se importa em interfonar ou deixar, tipo, na caixinha de correio do uhum. morador correto.
1: Mas esse aí nem pacote tinha também,
0: né? É, então isso não era um problema pra ele. No dia seguinte, quinta-feira, 28 de janeiro de 2008, um terceiro homem bateu na porta da cânica, dessa vez às sete e meia da manhã.
1: O que, que era esse terceiro homem?
0: Olha... Era
1: esse... leiteiro agora.
0: Seria mais plausível. Foi exatamente a mesma coisa do dia anterior, Alexandre. Um homem dizendo que tinha uma entrega para cânica Powell. E esse homem também não estava segurando pacote nenhum.
1: Mas era outro homem.
0: Era outro homem.
1: Então, três homens, por enquanto.
0: Em todos os casos, os homens chamaram a Cânica pelo nome completo dela. E é claro que ela também não abriu a porta nessa terceira vez. Depois que esse segundo homem com um pacote apareceu na porta pelo segundo dia seguido, a Cânica ligou para a mãe dela, a Judy, assustada, contando o que tinha acontecido. A júri disse que a polícia foi chamada novamente e um policial foi até o apartamento falar com a cânica. Mas nada foi encontrado e, de novo, nada foi feito. Segundo a júri, abre aspas, ela me ligou cedo, por volta de sete e meia da manhã, e disse, mãe, alguém bateu na minha porta novamente, dizendo que tinha um pacote para mim. Mas são sete e meia da manhã, quem entrega pacote tão cedo? Quando olho para trás, posso ouvir o medo em sua voz. A Cânica ainda disse, Bom, mãe, eu não vou trabalhar hoje, porque ela tinha que sair da cidade no dia seguinte. Ela preferia resolver algumas coisas durante o dia e voltar para casa cedo e estar segura. Fecha aspas. Algumas horas depois de falar com a mãe no telefone, a Cânica saiu de seu apartamento para resolver algumas coisas. Ela foi na lavanderia, no banco, no mercado, essas coisas assim do dia a dia. E quando ela voltou para casa, por volta de 11h40 da manhã, um homem saiu das sombras no corredor do prédio. O suspeito abriu fogo, atirando em canica quatro vezes ali no térreo. Os vizinhos ligaram para a polícia e relataram os sons de tiros e de uma mulher gritando. Ela foi levada para o hospital, mas, infelizmente, a cânica nunca recuperou a consciência e foi declarada morta em 29 de agosto de 2008. Os investigadores dizem que, no dia em que a cânica foi morta, o atirador estava esperando bem na porta do apartamento dela. Ela havia sido baleada várias vezes com uma arma de fogo, de acordo com a polícia, e a arma nunca foi recuperada. As chaves e a carteira da cânica foram encontradas ao lado de seu corpo. Então, o roubo foi descartado como motivo. E a invasão da casa dela também, né? Foi meio que... Pode ter sido descartada, porque... Você matou a pessoa, a chave da casa dela caiu ali do lado, e você não quis entrar?
1: Uhum, Sim.
0: Eu não tinha me ligado nisso antes.
1: É, porque ele matou, parecia que claramente eles queriam entrar na casa. É. Só que quando conseguiu matar, não tinha mais motivo pra entrar na casa.
0: É, exatamente. Eles foram, eram muito insistentes pra entrar na casa dela, três vezes, e aí depois simplesmente mataram, largaram a chave da casa ali do lado dela e foram embora.
1: É, depois que não colou essas três vezes, ela devia estar sendo seguida, vigiada...
0: De acordo com os detetives, a Cânica não tinha namorado, não tinha inimigos conhecidos e eles não acreditam que o trabalho dela fosse um motivo potencial.
1: Um trabalho super secreto? É. Ok.
0: Mas a gente vai falar um pouquinho disso depois. A polícia ficou perplexa com aquele crime aparentemente sem motivo e que não tinha nem um único suspeito. Até aquele ponto, a polícia não descartava qualquer via de investigação ou motivo. Na verdade, a única coisa que eles descartaram é que aquele teria sido um crime aleatório, porque a cânica claramente era o alvo. Isso segundo a detetive Kelly Rogers, do condado de Prince George. A Kelly ainda disse que a polícia chegou na casa da Cânica quatro minutos depois que ela ligou para o 911 no dia 23 de agosto, depois daquele encontro né, com um homem fingindo que era agente do FBI. Sim, o primeiro. Os policiais, naquele dia, vasculharam o prédio, mas não encontraram ninguém que correspondesse à descrição que a Cânica tinha dado a eles. A Cânica também relatou o incidente ao complexo de apartamentos e contou para todos os amigos e colegas, naquele e-mail, como a gente sabe. E a Kelly, a detetive, disse que parecia que a Cânica tinha feito tudo o que ela podia.
1: Para se proteger, né? Para se
0: proteger. Mas e vocês, Kelly? Será que a polícia fez tudo o que podia para ajudar a Cânica?
1: Ela avisou, avisou e acabou manhã Ela
0: chamou a polícia duas vezes, não foi só uma. Uhum. A polícia teve lá, a polícia não fez nada. A Cânica ainda tinha um grupo muito próximo de amigos da época da escola. Ela nunca casou e não teve filhos. O Washington Post publicou que os registros do tribunal não mostravam antecedentes criminais e que a polícia disse que não tinha encontrado nada de incomum ou ilegal no apartamento da cânica. Existem algumas coisas específicas que me incomodam nesse caso. Para começar, é claro, a completa falta de progresso em relação à investigação do assassinato. Claramente, ele foi planejado e premeditado. A outra coisa que me incomoda, e me incomoda muito... É que a Cânica era uma veterana do exército e trabalhava a serviço do governo americano no momento da morte. Então, por que esse caso não recebeu mais publicidade à luz desses fatores, sabe?
1: Falando desse jeito, eu acho até esquisito que o trabalho tenha sido um motivo descartado, sabe?
0: Logo de cara, né? Logo de
1: cara, porque isso é o tipo de coisa que... Hum, ela para o governo, apareceram três caras esquisitos e ela morreu. Não encontraram nada,
0: é, e isso também é muito estranho, porque até segundo essa declaração do Washington Post, que, ah, ela não tinha antecedente, não tinha nada ilegal na casa dela. De graça, é... né? De... Exatamente, e é bizarro, porque a mulher trabalhava para o governo. A checagem de antecedentes que eles fazem da pessoa é absurda. Deve
1: ser me melhor vai... do que a polícia. É,
0: vai desde, sei lá, o jardim de infância e todos os seus antepassados, se duvidar.
1: Ah, amigo, Facebook...
0: Então, por que que a polícia tinha que investigar os antecedentes e as ligações, possíveis ligações criminais da Cânica? Uhum. Eu tenho, eu acho que eu tenho a resposta é pra é? isso. A Cânica era uma mulher negra.
1: Ah, tá. Eu não tinha me tocado nisso. Entendeu? Aham. Uhum.
0: Tipo, muito do que eu li sobre o caso da cânica, que foi publicado pela imprensa na época do assassinato, enfatizava exatamente isso, né? O fato que a polícia descartou qualquer prisão anterior ou atividade de gangue até, por parte da cânica. E isso parece muito previsível. A mulher era uma veterana do exército. A mulher trabalhava para o governo. Ela lidava diretamente com segurança nacional. Sim. Então, assim.
1: Por que focar por nisso? Por que né? focar
0: nisso quando todo mundo sabe a checagem minuciosa que o governo faz quando a pessoa começa a trabalhar para eles, E sabe? ao
1: contrário do senso, você não vê Olha essa mulher branca que morreu, ela não tinha antecedentes, ela não tinha problemas com drogas, é, não... nunca vi. é aquele contrário, ela era uma menina linda que iluminava o seu dia e não tinha inimigos, e você vê a mesma coisa da cânica, você poderia ter falado, era uma pessoa sem assim, inimigos, era uma pessoa não sei o quê. ninguém tinha motivo pra machucar ela, mas Eu não, não tinha existe mesmo. uma necessidade de focar em antecedentes criminais, e se por acaso achasse alguma coisa...
0: Esse ia é ser o motivo. É,
1: esse ia é ser o motivo. Nossa, é porque ela roubou numa loja. Nossa, esse é o motivo. Não é uma coisa que você vê com mulheres brancas. Tipo, olha, ela morreu. Hum, será que ela tava numa gangue? Hum, será que ela tinha não sei o Será Meio que tentando buscar uma, uma justificativa. Será que ela mereceu, sabe? Esse, é. É, isso que aconteceu com ela. Isso não acontece com mulher branca, você não vê. E acontece muito com qualquer mulher negra, homem negro também... Homem
0: negro mais ainda, eu acho...
1: Que sofre um crime, parece que existe uma necessidade de justificar... Isso aconteceu com ele, mas olha isso aqui, olha como é que ele era... É. Quando, aqui no Brasil até se fabrica, né? Uhum. Aparece a pessoa numa uhum. foto que nem era ela... Eu não tinha me tocado que ela era negra.
0: É, eu não sei se eu mencionei isso no início do episódio, né? Mas, assim, tem a foto dela na capa do, é, do episódio no é trailer.
1: É, eu nunca vi a foto dela até agora. Quem ouvir esse episódio vai ver a foto dela, provavelmente, que eu vou botar. Mas é algo que... É racismo. Voltando, voltando ao papo aqui, é. isso é racismo. É, é, é isso aí, né?
0: E, nesse caso, pra mim, isso é ainda pior, porque a. É... Gente, a mulher trabalhava para a Segurança Nacional, Ela já pelo teve amor que se provar. de provar.
1: É. Ela já teve que se provar muito, pra... muito mais do que qualquer outra pessoa no, no, na posição dela. Ela provavelmente teve que se provar mais ainda.
0: Três meses depois do assassinato da Kânica, Sean Green, um homem de 31 anos que também trabalhava como profissional de TI para a Segurança Nacional, foi assassinado. O ataque ocorreu a apenas 40 quilômetros de onde a Kanika tinha sido assassinada e as semelhanças não pararam por aí. Muitos especularam que Kanika e Shan foram assassinados pelo mesmo indivíduo ou, possivelmente, pelo mesmo motivo. Realmente, não parece uma coincidência que dois assassinatos misteriosos envolvendo funcionários do governo com altos níveis de acesso a informações confidenciais tem acontecido no condado de Prince George no mesmo ano, com uma diferença de três meses entre eles.
1: É um condado tranquilo, né? É.
0: Por razões que permanecem um mistério, o Sean Green foi morto em 12 de novembro de 2008, de uma forma muito estranha. Eu diria até que rolou um overkill na morte dele, porque o Sean foi baleado nove vezes por um atirador mascarado Enquanto ele estava sentado no carro dele, esperando o sinal vermelho abrir. Nove tiros na cabeça, em plena hora do rush. Isso
1: foi de dia mesmo?
0: Foi de dia, era tipo cinco horas da tarde ou cinco e meia.
1: Caraca.
0: O Sean, assim como a Cânica, cresceu no condado de Prince George. E ele frequentou as escolas de ensino fundamental e ensino médio em Gwen Park. E segundo sua família o Chan se apaixonou por computadores por meio de um programa de matemática e ciências do condado. É bem legal como realmente lá eles investem bastante nesses programas, nas escolas também, né? Tipo um
1: técnico, né? Sei lá.
0: É. Aos 20 anos, o Chan começou a trabalhar como coordenador de tecnologia desse mesmo programa de matemática e ciências nas escolas públicas Garnet Patterson e Terrell Junior High School, meio que devolvendo aquilo que ele tinha aprendido, né? Bacana, tipo, passando... retribuindo. É, retribuindo, passando adiante. Depois de se formar na área de TI pela Universidade de Maryland, o Sean começou a trabalhar para a BEA Systems, como um especialista em TI que lidava diretamente com informações confidenciais de segurança nacional no Centro Nacional de Contraterrorismo na Virgínia.
1: Pois era sério mesmo, né?
0: É, isso aí, mesmo que a gente não saiba qual era a função dele... É sério, porque contra-terrorismo...
1: Cânica é, estava no laboratório de física. Então é você imagina que tivesse a ver com pesquisa, inovação, provavelmente coisa Qual bélica, é né?
0: Bélica, uh -huh, isso que eu ia falar.
1: Agora, esse cara aqui, o trabalho dele, no mínimo, tinha a ver com contra-terrorismo, era é. consertar os computadores. <risos> <risos> vou ofender a galera do <risos> Mas era garantir ali que os computadores deviam estar... Tá funcionando, eu acho, eu não é, sei, eu não trabalho com TI.
0: Então, no caso do Sean, ele era o responsável por manter o fluxo de informações confidenciais e os sistemas de computador funcionando. Então, importante. É, eu acho que é importante, né? Pra mim, isso e o que você falou é tudo a mesma coisa, porque eu não entendo nada de computador. Os colegas de trabalho do Chan disseram que ele era muito discreto e muito sério no trabalho. Já seus amigos e familiares pintaram um retrato diferente dele, dizendo que o Chan era uma pessoa muito calorosa que estava sempre disposto a ajudar a todos.
1: Acho que é um introvertido padrão, né?
0: Conhecemos bem esse tipo por aqui. <risos> O Major Gary Cunningham, o comandante do distrito onde ocorreu o tiroteio e o assassinato do Chan, disse que aquele assassinato parecia pessoal e que os detetives estavam investigando todas as pistas e teorias possíveis, incluindo se o atirador pretendia alvejar outra pessoa e se confundiu. O Major Gary também disse que outro residente, que mora no mesmo prédio que o Chan também dirige um Cadillac Deville preto, igual ao que o Chan possuía e que ele estava dirigindo quando morreu. Mas ele não disse quem era esse homem e se alguém teria motivos para tentar matá-lo ao invés do Chan. A polícia do condado de Prince George pouco disse publicamente sobre a morte do Sean Green, embora o investigador-chefe, Roberto Hilton, Roberto. Roberto. É, Roberto. Tenha dito em uma entrevista coletiva duas semanas após o assassinato que aquele era um dos homicídios não resolvidos mais preocupantes do condado. Afinal, o Chan foi baleado às cinco e meia da tarde no meio de uma avenida muito movimentada quando estava indo para a academia.
1: É, geralmente a polícia fica meio bolada quando alguém é tão ousado assim, né? É, é. E acha que ah, vai, e vai tipo, ser fácil ah, resolver. Hein,
0: foi embaixo do meu nariz.
1: É, e acho que vai ser fácil resolver porque, ah, não, então muita gente viu. Ah, não, deve ter tido câmera, então ela é. corre atrás.
0: A família do Chan alegou que ele fazia esse caminho do prédio onde morava para a academia quase todo dia e sempre era no mesmo horário. A família e a polícia ficaram perplexos com o assassinato, já que o Sean era um homem de família, amoroso, que vivia sozinho, amava seu trabalho e servia de modelo para os seus sobrinhos e sobrinhas. Ele não parecia ter nenhum inimigo, nem ter se envolvido em comportamentos de alto risco, assim como a cânica pau.
1: Alto risco?
0: Alto risco, gangues e coisa tal... A conexão entre a morte do Sean e da Kanika foi feita pelo Washington Post, que especulou que os seus empregos poderiam ter algo a ver com os seus assassinatos.
1: Os dois, os dois trabalhavam para o governo com coisas secretas, né?
0: E depois que essa conexão foi feita no Washington Post, a internet foi à loucura, é claro, e também começou a especular, a teorizar e tentar fazer os links entre as mortes dos dois. Já a polícia afirmou não acreditar que os dois assassinatos estivessem ligados. Mas eu acho que a gente tem que concordar com os internautas e com o Washington Post que existem semelhanças impressionantes entre os dois casos. Hum. A Kânica e o Sean eram funcionários do governo com níveis muito altos de acesso a informações confidenciais. Ambos trabalhavam em alguma função relacionada à segurança nacional. Eles dois eram jovens, negros, solteiros e sem filhos. Ambos viviam sozinhos e não podiam contar para a família ou para os amigos em que exatamente eles trabalhavam e o que faziam para viver. E, claro, os dois casos permanecem sem solução.
1: Isso tudo é o que tem a ver um caso com o outro, né?
0: Assim, é o que a gente pode traçar de similaridade entre os dois casos, porque provavelmente deve ter mais coisas, principalmente em relação ao trabalho deles. Hum. Mas a gente não tem tantos detalhes assim sobre o trabalho.
1: Tudo top secret.
0: Eu descobri algumas coisas importantes sobre o trabalho da cânica. Hum. Mas deixa eu, deixa eu explicar né, do começo. O Michael Buckley, que era o porta-voz da Universidade John Hopkins, onde a cânica trabalhava, disse que era muito prematuro especular que a morte dela pudesse ter alguma conexão com o trabalho. Mas que outro motivo alguém poderia ter para assassinar a cânica? A universidade onde ela trabalhava é um lugar onde cientistas trabalham em mais de 400 projetos de segurança interna e outros tipos de pesquisas secretas. E a cânica, assim como o Sean, tinha uma vida muito monótona, tranquila e até meio solitária. Eles praticamente não tinham pessoas importantes na vida deles, além dos familiares e amigos mais próximos. No final do e-mail que a Cânica mandou para todo mundo, lembra? Onde ela dizia o que tinha acontecido com um falso agente do FBI? Lembro, lembro. Então, ela mandou aquele e-mail na segunda de manhã, quando ela chegou no trabalho. Sim. E ela usou o e-mail dela do trabalho para enviar para todo mundo. E naquele e-mail que todo mundo recebeu, tinha um rodapé com a assinatura da cânica que ela usava para mandar os e-mails de trabalho, uhum. provavelmente já era uma coisa automática, né? Sim, que ia para todos os e-mails dela. E a cânica assinava o e-mail com a seguinte descrição: cânica Powell. special security, JHU, que é Universidade John Hopkins, APL, laboratório de física aplicada. Uhum. E aí vem umas, uns números e umas letrinhas que é, assim foi muito difícil saber o que significava, mas eu acho que eu consegui. E era 13S448. Isso é meio que um, um dos códigos que representam a área onde ela trabalha. A e dela. a função, a matrícula, exatamente. Eu consegui apurar por essa assinatura, que, como a gente já sabia, né? Ela trabalhava especificamente no laboratório de física da universidade. E segundo o site da Johns Hopkins, o APL, que é esse laboratório, resolve pesquisas complexas, engenharia e problemas analíticos que apresentam desafios críticos para a nossa nação. Eu também descobri que o trabalho que a Cânica fazia envolvia o gerenciamento das autorizações de outras pessoas e, possivelmente, a suspensão de autorizações também. A Cânica era basicamente uma das pessoas da Homeland Security que determinava que tipo de acesso a arquivos e informações confidenciais cada indivíduo teria, entendeu? Uhum. Isso referente né, a todos os arquivos e todas as pesquisas, tudo o que acontecia na universidade. Uhum. Quem ia poder ter acesso ao quê? E também era a Cânica que revogava o acesso das pessoas quando era necessário. Então, isso me parece um cargo bem importante, né? Assim como o cargo do Shan na área de contraterrorismo.
1: Para ah, pra isso ela devia ter um acesso altíssimo, né? Exatamente. Se ela que dá e tira... Exatamente. O dela mesmo tem que ser gigante.
0: Talvez seja até maior do que o acesso que o Sean tinha. Que a gente já achava que era muito alto por causa de contraterrorismo e tal. Ah. A morte do Sean me dá arrepios. Porque, pra mim ela pareceu ter sido executada com muita habilidade, sabe? Foi um assassinato rápido e limpo. Então, não faz sentido para mim que tenha sido um ato de violência aleatório, porque foi muito preciso. Enquanto isso, os eventos envolvendo o assassinato da Cânica já me parecem meio desleixados e até prolongados demais em comparação ao assassinato do chão. A insistência em ter contato direto com ela não me parece de forma alguma um sucesso profissional, entendeu? Que nem o sucesso que o cara teve atirando no chão e se mandando igual um fantasma. Parece que a intenção era parecer profissional... Mas o assassino de verdade era alguém que nunca tinha nem feito isso antes direito.
1: Mas foram vários caras que passaram no, no, na casa dela, né?
0: É, isso que é mais estranho de tudo, né? Por que tinha tanta gente envolvida no caso dela?
1: É, assim, é algo premeditado. É algo que alguém mandou, né? Pra ter mais uma pessoa. E pra mim, quer é dizer... É alguém que
0: tem vários subordinados.
1: Não, e pra mim quer dizer que alguém mandou um cara. É, esse cara foi meio que descoberto. E ela ligou para a polícia, ela Sim. avisou para todo mundo, a polícia apareceu, né? Aí veio outro cara, aconteceu a mesma coisa, ela avisou para todo mundo, ela chamou a polícia, a polícia passou. Eu acho que ela devia estar sendo vigiada. Pelo jeito que aconteceu, a gente até já presume que quem estava atrás dela devia estar vigiando ela.
0: Sim, vigiando e... para até saber a hora quando de bater na mole, porta, é... quando ela ia é estar em casa, né?
1: Então, eu acho que essas... Pessoas foram reparando, tipo, o primeiro já foi, ela já viu, foi esquisito, chamou a polícia, não pode ser mais aquele. Uhum. Vamos no segundo com outra história. Aí foi a mesma coisa, vamos no terceiro. E até que o quarto, que deve ter sido um quarto cara diferente, eu Sim. imagino... Falou, não, não adianta esse negócio de bater na porta, temos que esperar no momento em que ela só tá fora do apartamento. E é. aí aproveitou, deve ter esperado ela chegar e...
0: Até porque, como a gente já tinha mencionado antes... Ninguém entrou na casa dela uhum. depois de ter matado. É a nada. chave estava do lado do corpo.
1: É, não era na casa que tinha a, a coisa que a é. pessoa queria, né? Então,
0: assim, entrar na casa em si para pegar alguma coisa ou, sei lá, algum arquivo secreto, com certeza não era o caso, uhum. porque isso não aconteceu. Eu não descarto a possibilidade dos dois assassinatos serem relacionados, mas... Claramente, dois modos operandi diferentes foram escolhidos, né? Uhum. No caso da Kanika e no caso do Sean. E o assassinato da Cânica tem elementos muito mais intrigantes e misteriosos, eu acho, do que o assassinato do Sean. E é por isso que ela é o foco do nosso episódio. Aqueles três caras não se preocuparam em deixar a cânica ver o rosto deles já que eles não usaram máscara nem nada parecido. Eles bateram na porta dela de cara limpa. Então, será que eles achavam que não precisavam esconder o rosto, já que a Cânica ia morrer de qualquer jeito?
1: Minha teoria é que eles queriam criar um, uma certa confiança, né? O cara uhum. falou que era um agente da FBI. Entrar na casa dela, matar ela ali dentro, na privacidade do apartamento dela e vazar. Entendeu? Então, realmente, se tava com cara limpa... Provavelmente, ele já deve ter olhado se tinha câmera em volta... Que eu acho que não tinha, né? Senão, não, não falado. tinham câmeras. Então, ele já devia saber que, olha... Se ninguém me vê Se não vai ter câmera... Só ela vai me ver... Não tem problema.
0: Mas, ao mesmo tempo... Eles podiam ter feito com a cânica a mesma coisa que fizeram com o Sean? Podiam. Depois? O assassinato do Sean tem muita pinta de ter sido cometido por um profissional de verdade. O cara tinha uma rota de fuga planejada já... É, o Sean não teve a menor chance de escapar ou de reagir. Então, assim, o assassino não perdeu tempo nenhum, entendeu? A morte dele foi facilmente confirmada ali no local na mesma hora. Eu acho que o Sean nem deve ter visto o cara que atirou nele.
1: Ao mesmo tempo, se esses assassinatos estão ligados... E, por exemplo, eu mesmo acredito que o quarto assassino que foi pra Kanika... Uhum. ele meio que aprendeu com os outros três o que não fazer. Não <risos> adianta, tem que partir pra cima. É. Talvez, o, o próximo... Ah, esses caras são muito espertos, eles não vão cair nos nossos truquezinhos. Não adianta ficar tentando fazer dessa forma. E tem que ser assim mesmo. A luz do dia, não no susto. E pode ter sido uma evolução do, do que foi da cânica. Se realmente são coisas ligadas, né?
0: É, o que você falou também faz muito sentido. Eles foram aprendendo com os erros.
1: Sim.
0: E tiveram três meses pra elaborar um novo plano pra matar o chão, por exemplo. Que
1: tinha uma rotina certinha. Certinha, né?
0: sim. Mas a gente não pode descartar a possibilidade da cânica ser o alvo de alguém que sabia que ela morava sozinha e que tentou entrar intencionalmente quando ela estava em casa pra fazer alguma coisa com ela antes de matar, entendeu? Hum. Uhum. tentar assediar, estuprar ou outras coisas até piores antes de matá-la porque tem essa diferença ela era mulher, o Xan era homem uhum. e as mulheres sempre acabam sofrendo mais nesse sentido
1: entendi. tem
0: mais possibilidades né, nesse sentido e então o cara também podia querer fazer isso, ou os caras podiam querer fazer isso, podiam querer aproveitar antes de matar entendi, a cânica, entendeu? E a gente também não pode simplesmente excluir que possa ter sido alguém que tenha algum tipo de obsessão pela cânica, um stalker, que é, ou alguém que ela rejeitou, um ex-namorado que ela teve, querendo vingança porque ela terminou. Porque, infelizmente, no caso da cânica, eu acho que é mais difícil a gente descartar essas possibilidades de ter sido um assassinato mais pessoal do que profissional. Entendi. Porque tem muitas coisas estranhas ali. Outra diferença marcante entre o assassinato do Sean e da Kanika é que ele nunca fez menção de ser seguido, de alguém aparecer na casa dele, de se sentir ameaçado, e ele não transmitiu nenhum comportamento incomum para os amigos ou familiares, ao contrário da Kanika. Todo mundo recebeu aquele e-mail onde ela avisava que um falso agente do FBI esteve na casa dela. E todo mundo sabia como ela estava se sentindo ameaçada. E mais ainda, a mãe da Cânica e a polícia também sabiam do terceiro homem que apareceu no dia que ela foi assassinada. A polícia esteve lá no prédio. A polícia sabia que ela estava se sentindo ameaçada naquele dia e foi naquele dia que ela morreu.
1: No caso da Cânica, a polícia não se sentiu surpresa, né?
0: Não. Acho que, no fim das contas, ninguém ficou surpreso. Porque ela fez bem de já ter avisado para todo mundo que ela conhecia que ela estava sendo perseguida. Uhum. Outra possível teoria que foi sugerida no caso do assassinato da Kanika Powell é que ela pode ter sido vítima de um assassino em série chamado Jason Thomas Scott. O Jason esteve particularmente ativo entre junho de 2008 e março de 2009, no condado de Prince George, em Maryland, onde a Cânica morava. O Jason era um funcionário da UPS, é uma empresa de entregas americana, tipo um Sedex uhum. de lá. E ele teria feito uso do banco de dados da UPS para localizar e coletar informações sobre suas vítimas. A seguinte citação dos promotores federais detalha alguns dos crimes do Jason. Abre aspas. As evidências mostraram que Jason começou a cometer roubos ainda bem jovem. Então, ele já era um especialista em roubos e invasões domiciliares no ano de 2008. Muitos dos crimes que ele cometeu foram com a ajuda de cúmplices, mas Jason também cometeu vários crimes sozinho. Ele selecionava as casas onde ele ia querer entrar, observava essas casas pessoalmente para verificar o número de ocupantes, os veículos presentes e os hábitos dos moradores. E quando ele resolvia entrar, geralmente cortava as linhas telefônicas e desativava os sistemas de alarmes. Assim, o Jason ficava livre para entrar através de janelas destrancadas ou para quebrar janelas e portas de vidro. Fecha aspas. Embora ele não seja conhecido por usar identidades falsas e não correspondia ao modus operandi exato do assassino da Cânica, o Jason matou pelo menos três de suas vítimas atirando nelas e outras duas de suas possíveis vítimas, tiveram seus corpos carbonizados para que a causa da morte não pudesse ser descoberta. Ele aterrorizou o condado de Prince George por dois anos, sendo responsável por 29 roubos de casas, nove invasões domiciliares, agressão sexual de uma menina menor de idade, além de ter sido indiciado pelos assassinatos da mãe e filha Ebony e Dolores de Witt. Ele também foi apontado como suspeito do assassinato da Karen e da Carissa Lofton e de uma mulher chamada Velma Butler. A coisa mais assustadora sobre o Jason é que ele levava esse ofício muito a sério. Era quase como se fosse a segunda profissão dele. Ele estudou muito sobre crimes, ele assistia programas de TV focados em perícia criminal, documentários sobre crimes e programas que falavam sobre como a polícia conduz suas investigações. Tudo isso para aprender exatamente como era o passo a passo da polícia numa investigação, como que tudo funcionava e quais os moles que ele não podia dar.
1: Hoje em dia, ele ouviria podcast.
0: Ele ouviria podcast e assistiria Investigação Discovery o dia inteiro. O Jason usava essas informações para ajudá-lo em seus esforços criminosos. Ele sempre usava luvas para não deixar suas digitais na cena do crime. E ele também evitava deixar suor e vestígios de DNA. Ele desligava o celular e, às vezes, chegava ao ponto de tirar a bateria para ter certeza que a polícia não pudesse rastrear a localização do celular dele no momento do crime. O Jason geralmente atacava usando seu kit de invasão domiciliar, que tinha ferramentas para abrir pequenas janelas, fechaduras de portas e para cortar linhas telefônicas. Além disso, ele sempre levava com ele armas de fogo um scanner para monitorar a polícia enquanto o crime estava em andamento, algemas e outras coisas para imobilizar as vítimas. Ele também sempre mudava o modus operandi dos crimes dele para tirar os investigadores de seu rastro, o Jason era tão versado em técnicas de ciência forense que ele foi capaz de limpar as cenas dos próprios crimes e usar o seu conhecimento para confundir detetives e enganar um profiler do FBI, fazendo-o acreditar que os crimes não estavam relacionados. Caraca. E eu não sei se eu já mencionei, mas o Jason ele tinha dois mestrados. Então assim, ele realmente era uma pessoa inteligente, sabe? Por mais que a gente não goste de ficar babando ovos de serial killer aqui, eu estou falando agora das capacidades acadêmicas academicamente, dele. Academicamente, é, né? academicamente, ele era inteligente. Mas Inclusive, gente, é dois mestrados, eu não tenho nenhum. E um dos mestrados dele era em gerenciamento de sistemas de informação pela Universidade de Maryland. O que com certeza ajudava na hora de ficar lá a função do sistema da UPS Pra escolher os próximos alvos, né? Ah, ao mesmo né?
1: tempo, acho que esse é o requisito pra você ser um serial killer hoje em dia, né? Porque antigamente os <risos> serial killers, eles escapavam e ninguém pegava Só porque a polícia não tinha como investigar, não tinha ferramenta que a maioria era burro, quase era pego E, e tem várias coisas assim que você pensar ah, se fosse a polícia de hoje Naquela época, teria resolvido
0: Ah, com certeza, e sempre que a gente está falando disso, né, sobre como antigamente os assassinos escapavam porque não existiam essas técnicas investigativas de hoje em dia, eu lembro especialmente do caso do assassino do serial killer que amava Jess.
1: A gente fez o episódio.
0: Isso, o X-Men de Nova Orleans. Ele deixou uma porrada de evidência para trás, ele não estava nem aí, ele deixava digital, ele usava um cinzel e largava o cinzel ali, eu usava a ferramenta que era da própria vítima, ele foi visto, assim, tinha muita, muita evidência que daria com certeza para descobrir quem ele é, para pegá-lo hoje em dia, mas era 1918, então, fora de cogitação.
1: Mas então o Jason, ele era muito esperto, tinha dois mestrados.
0: Por mais que o assassinato da Cânica não pareça se encaixar exatamente no modus operandi dos crimes do Jason, a gente sabe que ele sempre mudava as táticas para não deixar vestígio. Então, pode ser sim que a Cânica tenha sido uma vítima dele, ou de um cúmplice dele. O que, pra mim, não faz sentido nessa história toda e que me faz descartar o Jason como responsável pela morte da cânica é que ele trabalhava na UPS, né? Uhum. UPS, serviço de entregas, duas pessoas apareceram lá na porta dela falando que tinha que entregar um pacote. E, sinceramente, eu acho que o Jason nunca apareceria na porta de alguém dizendo que tinha um pacote pra entregar sem ter um pacote de verdade nas mãos. Ele era entregador. Ele sabe como se passar por um entregador porque ele era um entregador de verdade. Então, eu definitivamente acho que não deve ter sido ele que assassinou a Cânica, não. Em 2013, o Jason entrou com um Alford Plea, que é um acordo com a promotoria, onde ele não admite culpa pelos crimes, mas ele reconhece que os promotores têm evidências suficientes para condená-lo se ele for a julgamento. O Jason realmente nunca admitiu ter cometido nenhum dos assassinatos pelos quais ele foi acusado e ele aceitou esse acordo da promotoria para que ele não tivesse que ir a julgamento e acabar correndo risco de pegar uma sentença de morte, por exemplo. Hoje em dia ele está preso, onde ele vai passar pelo menos os próximos 40 anos. Até ter uma chance de tentar uma liberdade condicional. Mas eu acho que, né, nisso aí ele já passa o resto da vida na cadeia. Uhum. Nunca mais vai sair de lá. Por que continuar tentando fazer um plano que falhou uma segunda e terceira vez quando a sua vítima ou seu alvo está em alerta máximo? Por que continuar batendo na porta quando a Cânica já estava tomando todas as precauções possíveis? Depois da terceira e última tentativa de entrega, a Cânica até expressou sua frustração, dizendo para a mãe dela no telefone Mãe, por que essas pessoas estão me incomodando? Será que eu irritei alguém sem saber? Então nem a própria Cânica fazia ideia de quem eles poderiam ser e por que estavam atrás dela. Uma das coisas que não bate nessa história toda é que o governo americano não considera levianamente nenhum caso em que um de seus funcionários com um nível médio ou alto de autorização seja abordado do nada por pessoas que afirmam ser do FBI. Todos os funcionários do governo americano recebem um amplo treinamento sobre o que fazer nesses casos. E, se isso de fato acontecesse, o funcionário seria colocado em licença administrativa imediatamente até que o incidente fosse devidamente investigado. Então, por que a cânica não ficou em outro lugar por algum tempo? Ela tinha um nível muito alto de acesso a informações confidenciais. Ela recebeu treinamento e briefing sobre segurança pessoal. Ela própria devia ter saído de casa e devia ter alertado os superiores dela. E o governo deveria ter investigado esse homem fingindo ser do FBI. Porque isso é um crime federal. Isso né?
1: é um crime seríssimo vou lá.
0: Mas ela não alertou aos superiores dela. Mesmo tendo alertado todo mundo que ela conhecia por e-mail... E tendo chamado a polícia e tendo ligado uma vez pro FBI, ela não alertou os superiores dela no trabalho, que com certeza fariam todas as investigações possíveis e botariam a cânica de licença para ela não correr risco e também para descobrir o que que essas pessoas queriam e quem eles eram.
1: É isso que a gente sabe, né? Será que ela não, não alertou e não, não foram para frente? Sabe? Não, não passaram adiante?
0: Eu acho muito difícil. Porque eles são extremamente rigorosos com essas coisas. Uhum. Eu entrevistei até um cara que trabalha na segurança nacional e tal... Num cargo assim meio parecido... O cara nem tem nível alto de acesso à informação confidencial... O nível dele é médio... E ele falou que já aconteceu com ele de alguém ligar para ele... Não era nem aparecer na porta falando que era do FBI e tal... E aí ele alertou os superiores dele e imediatamente já levaram ele pra outro lugar, já deixaram ele de licença em um lugar que nem a mãe dele sabia onde era e começaram a investigar esse caso pra saber quem é essa pessoa e o que, é que essas pessoas estão querendo. Uhum. Era só uma prank call? Uma pegadinha? Uhum. Era um trote? Era de verdade alguém querendo tirar informações dele? Entendi. Então, assim, se com esse carinha, que tinha menos informações e menos acesso do que a Cânica, isso aconteceu, com ela, com certeza, aconteceria alguma coisa similar. Uhum. Por isso que eu acho que ela não deve ter realmente alertado os superiores dela, não deve ter contado pra eles o que tinha acontecido.
1: Mas, no final, o que, que você, com essa teoria sobre o que aconteceu? Tinha a ver com o trabalho, não tinha a ver com o trabalho?
0: Eu acho que tinha a ver com o trabalho, Sim. E eu acho que se a Cânica tivesse alertado os empregadores dela logo no primeiro incidente que aconteceu, com o Carinha se passando por agente do FBI, ela não teria morrido. E a gente não estaria aqui fazendo esse episódio. Entendeu? Eu acho que aí, a partir dali, a história teria tomado um rumo completamente diferente. Eu não tenho certeza, assim, certeza, certeza, se os caras realmente queriam matar ela por causa de trabalho. Mas é a única coisa que parece encaixar, entendeu?
1: Aham. Alguém que queria o acesso dela, ou usar um computador dela. Ou
0: ela sabia demais, ou ela viu, tipo, por causa do acesso alto dela, ela descobriu coisas que ela não deveria saber, É, às vezes tem,
1: tem uma coisa que a gente não comentou, mas às vezes tem espionagem industrial, tem espionagem de outro país, então... Sim. Sei lá, às vezes queria entrar na casa dela pra usar o computador dela. E fazer uma cópia, sabe? E sei lá, e aí eu vejo, às vezes, o quarto cara não deu tempo. Ele queria entrar na casa dela, mas viu que todo mundo ouviu alertou, os tiros. É. Alertou. ouviu os tiros, e aí ela morreu, não tem mais o que fazer. A polícia vai chegar aqui e desistiram. Então, e pra mim, ter a ver com o trabalho dela... Eu não tô falando assim que o governo mandou matar, tá? Você
0: mas é uma possibilidade também que eu tava pensando agora. Seria um motivo pro governo não investigar caso ela não, tivesse realmente. Ah, vamos supor que ela tenha falado com os superiores dela.
1: Uh -huh. Tendo sido isso ou não, eu acho que teria a ver com o trabalho dela. Isso justificaria o fato de não ter sido muito noticiado, de não ter sido muito investigado, da polícia ter descartado o trabalho de cara como motivo. Não é o trabalho. Sim. E foi muito rápido. Foi muito rápido. Do jeito Sim. que você contou, a polícia não deve ter nada a ver com o trabalho não, gente, relaxa, sabe? A Causou polícia uma e suspeita. o porta-voz
0: da universidade também, descartou muito rápido.
1: Alguém de um escalão mais acima mandou a galera ficar quieta e não falar do trabalho, não jogar um holofote sobre o que ela fazia. É. E isso independente se foi um assassino do governo, <risos> ou se foi um espião de outro país, ou se foi alguém, é, uma espionagem industrial... Se o motivo fosse o trabalho, eu entendo porquê de ter rolado esse abafamento aí.
0: Sim, abafamento esse que rolou também no caso do assassinato do Chan. Sim, sim. Né? A Kanika tinha só 28 anos quando ela morreu. Ela não era casada e não tinha filhos, mas sua mãe, Judy, disse que a filha vai continuar vivendo através de outras pessoas, já que ela era doadora de órgãos. A Jury fica muito feliz e orgulhosa que a filha dela, Cânica, tenha feito o bem mesmo depois de morrer. Isso é muito fofo. O episódio de hoje foi feito graças às nossas apoiadoras Caroline Rodrigues e Lucimara Silva. Muito obrigada pelo apoio de vocês. É por causa de pessoas como a Carol e a Lucimara que o Detetive do Sofá continua crescendo. Então, seja você também o nosso apoiador. O link está na bio, no Instagram. Por que a Kanika Powell foi assassinada? Foi um ato aleatório de violência? O assassinato foi cometido a mando de alguém que ela conhecia? Ou pelo serial killer Jason Thomas Scott? Será que o assassinato dela era parte de um plano maior que também tinha como alvo Sean Green? Me conta sua teoria preferida nas nossas redes sociais arroba do Sofá. E a gente se encontra na próxima investigação.
1: Tchau, tchau. Tchau, tchau. Teu pai tá ligando.
0: Tô vendo.